0: Welkom bij de podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij Twijnstra-Gudde Interim Management. Leiderschap, wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd... omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief en een lonkend toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van 10 podcasts spreken we 9 leiders in het publieke domein over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren! In deze tweede podcast ga ik in gesprek met Harry Timmermans over zijn ervaringen met de coronacrisis en zijn beelden over de toekomst. Harry is gemeentesecretaris bij de gemeente Heusden. Hij vond het een eer om leiding te geven in deze crisis, omdat hij vindt dat leiders er niet alleen zijn voor goede tijden, maar vooral voor moeilijke tijden. Luister mee en laat je inspireren door Harry. Ik, mijn eerste moment van echt het gaat anders worden was de persconferentie van de minister-president. Over dat die grote bijeenkomsten allemaal gecancelled mm. moesten worden. Mm. Hoe, hoe, wanneer had jij het moment hier dat je dacht: dit gaat, dit is echt wel iets?
1: Nou, uh, dat moment had ik, dat had ik zeg maar in, uh, uh, voor het eerst zeg maar, zo'n beetje begin maart. En, uh, want uh, voordat uh, het een landelijk iets was, was het eigenlijk een soort Brabants uh, probleem. Hè? Want we hadden de eerste besmetting in, in, in Loon- op Zand. Nou, we, kennen, we kennen Handel van Aart, de uh, burgemeester van Loon- op Zand kennen we goed, want die is hier wethouder geweest. Die had ook nog even contact gehad met ons van, Goh, wij worden een beetje overspoeld ook met mediavraag. Kunnen jullie even bijspringen? Want we hebben, nou, er is mijn communicatieadviseur naartoe gegaan. Uh, en toen, uh, toen hadden we drie uh, burgemeesters uh, van Brabant uh, die een veiligheidsregio vertegenwoordigen die, die gaven een persconferentie en die deden een beroep op uh, zes dagen uh, van uh, sociale onthouding He, zeg maar, als we nou zes dagen ons beperken in onze contacten uh, en een beetje proberen thuis te werken we doen dus eventjes geen gekke dingen
0: hoe kwamen ze tot die kennis? sociale uh, onthouding
1: nou dat, dat die, die kennis die, uh, die hadden ze ook niet, want dat was ook gewoon, in die periode was het uh, op basis van halve informatie hele beslissingen nemen. Uh, en toen was er, ja, er was één iemand uh, gedetecteerd en die lag in het ziekenhuis in, uh, in, uh, in Tilburg. En dat vonden we toen al heel erg spannend met z'n allen. Maar ja, daar was er nog maar één en toen dacht van, nou, als we het dan gaan indammen en we doen bron- en contactonderzoek voor het eerst... Dan, dan, ...dan kunnen we na zes, zes dagen hebben diegene geïsoleerd... ...en dan, dan kunnen we weer door met ons leven. Je moet weten dat daarvoor hadden we ook nog carnaval uh, gehad. Dat hebben we nog volle bak uh, gevierd. gevierd. Uh, ik, ik, zie mij nog, ik was uitgenodigd door de gemeentesecretaris van Den Bos uh, ...en achteraf zei van... ...dat was toch eigenlijk wel een soort zalige onwetendheid. Hè? Van, ja, er speelde al wel iets en je hoorde wel berichten... ...maar dat was echt iets van ver van je bed. Tjoh. En een maand later... ...dat je er zo middenin... ...en waren we op dat moment met het brandpunt van de belangstelling. En, en, en toen eh, Bruno Bruins op televisie zei... Van, we, hebben een, ...we hebben nu ook in Nederland een eerste patiënt.
0: Dat was een donderdagavond.
1: Ja, dat, dat, dat kan ik me nog wel herinneren. En toen dacht ik van nou eetje... ...toen dat, 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 gingen bij mij ook nog niet de alarmbellen rinkelen. Maar toen was ik eh, in mijn hoedanigheid... ...als eh, voorzitter van de supportersvereniging... ...was ik op verplaatsing eh, naar eh, Telstar eh, De... de en was ik met jong PSV ging naar een uitwedstrijd in Eijmeiden bij Telstar. En toen, uh, toen speelde dat ook al: van goh, kunnen we dat nou wel maken of niet? Maar wij gewoon met z'n vijf in de auto naartoe wisten wij toen op dat moment veel. En toen werd ik s'avonds, het was een vrijdagavond, ik geloof 6 of 7 maart, toen werd ik s'avonds gebeld door het hoofdveiligheid van PSV. Die zei: van Harry, wij gaan uh, 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 zondag met 1100 man naar FC Groningen. Uh, maar de RIVM heeft wel gezegd: als je klachten hebt, moet je thuis blijven. Hoe gaan we daar communiceren? Of moeten wij misschien wel de aflassen? Of hoe gaan we dan? Hè? met de wijsheid achteraf zeg je je had nooit met 1100 van de Brabanters de reis naar Groningen moeten maken. Uh, toen zeiden we van, nou ja, weet je, uh, die RIVM maatregelen gelden ook voor ons. Laten we vooral tegen de mensen zeggen dat ze als ze klachten hebben, dat ze thuis blijven. Maar laten we dat een beetje vriendelijk doen mm -hmm. door te zeggen: als je fit bent, ga vooral mee. Dus toen hebben we heel andersom. Poch, hebben we andersom geredeneerd, want uh, we willen toch niet betuttelen en je wilt toch je Achteraf heb ik me daar... Dat moment... Dat is bij mij wel blijven hangen. Want uh, omdat er... Uh, toen zijn we wel met 1100 mensen... Uh, van uh, Eindhoven naar Groningen ge gereisd. Ik heb uh, maanden later... Hoorde ik dat er uh, bij een Champions League wedstrijd... Van uh, Liverpool tegen de Italiaanse ja. club... Dat die wedstrijd is doorgegaan. En dat, dat toen herleid is. Dat dat toen door dat Negra, doorgaan... Ja. Dat er 41 dodelijke slachtoffers... Te herleiden zijn tot het doorgaan van die wedstrijd. En toen, toen kreeg ik in één keer... Een soort moment van, van, van klap van de molenwiek. En dacht van, stel nou dat achteraf uitkomt... dat de verplaatsing van 1100 Brabanters naar Groningen... uiteindelijk heeft geleid tot een, uh, uh, ja, misschien wat tot dodelijke slachtoffers. Ben ik dan daarvoor verantwoordelijk? Want ik was nog degene die zei van... Uh, positief herformuleren, als je fit bent, ga vooral mee. En toen heb ik daar wel even mee geworsteld. Ook met wat mensen gespart van, goh, hadden we dat nou, hebben, we, hebben we daar nou de plank misgeslagen? En toen dacht ik ook al heel snel, ja, maar dit, was, dit had ik nooit kunnen voorzien. Dus los van de intenties, ik had het nooit... Maar toen heb ik wel eens een nachtje wakker gelegen, voor het eerst. En toen dacht ik, oei, dit is serieus. Arie, dat
0: zie je in dat hele maatregelen. Een soort van, uh, Mark Rutte heeft het heel vaak gehad over, wij zijn een... Um, wat waren zijn uh, exacte woorden? Nou, het sprak mij heel erg aan. Een soort van, Wij zijn een weldenkend, gezonde democratie. We gaan niet betuttelen. Dus wij vertrouwen op het vermogen van mensen om uh, eh, doordacht ja. te handelen. Uh, versus op een gegeven moment dat het zo uit de, de klauwen liep. Dat er echt... Hè, toen kwamen er ook woorden als Aso's en uh, ze moeten, en, en, en de en de boetes. Hoe was dat voor jou hier?
1: Um, 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 dat, dat was uh, soms heel erg schizofreen. heel erg uh, um, moeilijk. Omdat, uh, omdat als je gaat kijken ook naar, naar, onze, naar onze overtuiging. Onze overtuiging is dat wij ook als, als gemeente, maar ook als. Uh, als, als als, als collega's die werkzaam voor de publieke dienst... wij zijn op aarde om zaken mogelijk te maken. Wij noemen onszelf, ook geen ambtenaar... maar wij noemen onszelf mogelijk maken.
0: Dus Wat vind je van de term ambtelijk apparaat? Uh,
1: dan, denk ik, ja, dan denk ik aan... aan of aan een feun. Dan denk ik aan een... Ja, ik heb niks met het woord... Ja, ik heb daar niks mee. Ik, voor mij, ik, ik heb meer met... Ik ben, ik, ik, zeg altijd, ik ben een trotse ambtenaar en ik vind het fijn dat ik uh, het verschil mag maken voor mensen die het zonder de hulp van de overheid niet kunnen. Dus ambtelijk apparaat vind ik een beetje alsof het een soort instrument is. Terwijl, het, ja, terwijl wij gewoon mensen zijn die, die, die uit overtuiging kiezen voor het publieke belang en dat, dat dienen. Dus ik... Uh, uh, en, 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 en Heuzen zeggen ook altijd, van we zijn, we, zijn, we zijn er op aarde om de mensen eh, eigenlijk om, ja, vooruit te helpen. Dat, dat is je legitimatie, je bestaansrecht als, als, als eerste overheid, de gemeentelijke dienstverlening. Dus dan zijn, ben je ook eigenlijk heel erg sterk van eigen verantwoordelijkheid. Ons mensbeeld is dat de mens, het, eh, verreweg de meeste mensen het gewoon verdienen om vertrouwd te worden en dat je die ook eh, over kunt laten een dus stuk eigen verantwoordelijkheid. Als je mensbeeld heel erg is, wij moeten de mensen behoeden van fouten... ...ja, dan ga je van de protocollen, dan ga je van de regeltjes... ...dan ga je voor de plannen van aanpak, voor de blauwdrukken. Wij zijn hier van, wat ik dan maar noem, maximum gezond verstand, minimum bureaucratie. Maar tegelijkertijd, als alle individuele afwegingen die met gezond verstand gemaakt zijn... ...toch leiden tot een ongewenste uitkomst, namelijk dat we met z'n allen toch onze eigen naad naaien... ...dan komt er een keer een moment dat er een streep getrokken moest worden. En dat is dan wel heel erg... Uh, uh, spannend, omdat je het, je het voelt als je moet het de mensen overlaten maar als je dat te veel doet, dan heb je er geen grip op nou, dat spanningsveld, dat heeft uh, wat jij net zei, Rutte, ook wel aangevoeld ergens, ergens komt dat kantelmoment dat je heb niet jij
0: die kantelmomenten gehad en hoe heb je gehandeld mm
1: -hmm.
0: en, uh, en waarom heb je zo gehandeld
1: ja, de, de, de kantelmomenten waren natuurlijk wel, uh, uh, een, een van de eerste was toen het ging over hoe interpreteer je thuiswerken He, als, als, de, als de oproep is, werk zoveel mogelijk thuis. Dan, uh, dan, 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 dan kun je uh, op de hele precieze lijn gaan zitten. Dat iedereen die hier naartoe komt, die moet een verklaring hebben waarom je hier moet zijn. Versus, uh, uh, we gaan er vanuit dat als mensen hier komen, dat ze er zelf goed over nagedacht hebben. Uh, wat ik uh, uh, gedaan heb, het, ik, ik hoor van nature wat meer tot de rekkelijke. Mm. He, ik, ben, uh, ik ben wat meer van... van uh, 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 ...wat vertrouwen dat mensen die eigen afwegingen hebben gemaakt. Ik heb mijn, mijn adjunct, Nancy... ...die is zit, beweegt zich wat meer op de precieze lijn. Wat we hebben gedaan is... Uh, ...in een, een intern, wat wij dan noemen de continuïteitsteam... ...eigenlijk die verschillende uh, 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 visies... ...die verschillende tegenspraken met elkaar georganiseerd... ...en we zijn, uh, we zijn met elkaar de twijfel gaan opzoeken. Uh, en we hebben gezegd... ...we moeten onszelf eigenlijk iedere keer drie vragen stellen. Eén, uh, doen we de, de goede dingen kun je een plan op naar, je prioriteiten. Daar dat, dat, dat hoort, hoort ook gewoon wel echt van een procesje onder. Maar doen we de goede dingen? Hebben we de geprioriteerde processen? Zijn dat de goede prioriteiten? Doen we de dingen goed? Als we het dan doen, voeren we ze goed uit. Hè? Dat is gewoon een excellente uitvoering. Maar de derde was eigenlijk de spannendste. Doen we genoeg? En waarom is die spannend? Ja, maar die die, 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 die vraag, het antwoord daarop weet je eigenlijk altijd pas achteraf. Dus het is, eigenlijk trek je het discomfort naar binnen... En, uh, en leiding geven in crisistijd is ook gewoon verdragen dat je onzekerheid te managen hebt. En door dat dan ook tegen elkaar uit te spreken en ook te zeggen, we gaan een onzekere periode in. We weten zeker dat met de wijsheid achteraf we nu dingen doen waarvan je straks gaat zeggen, dat was stom. Maar dat gaat ons niet uh, weerhouden om de beslissingen te nemen. En we gaan één ding afspreken, we gaan onszelf niet in een kramp zetten. Dus ontspannen. Dus we moeten... We moeten fit blijven, we moeten af en toe nadenken over aflossing, we moeten af en toe gewoon eens een dag vrij nemen, we moeten een beetje op elkaar letten. Maar we moeten iedere keer die vraag durven stellen en het ongemak aan durven te gaan, doen we genoeg. En de tegenspraak organiseren. En zo kwam er, uh, ook in de discussie van hoe gaan we dit nou doen, kwam er best een mooie balans tot stand. Dus enerzijds meebewegen met de behoefte aan mensen om af en toe uh, hier te kunnen zijn, versus zorgt er wel voor dat we, niet, dat we niet moeten gaan protocoleren, dat, we, dat het niet te druk wordt. Want de individuele afweging, opgeteld bij elkaar, kan wel leiden tot een collectief ongewenste uitkomst. Mm -hmm. En dan moet je weer top-down. En we willen, dat, we willen eigenlijk een beetje balanceren tussen eigen verantwoordelijkheid en top-down.
0: Kan je iets zeggen? Net zei je iets heel moois over leiderschap in crisistijd. Mm -hmm. Je zei, het is, je moet accepteren dat, je, dat, er on, dat het niet... Dat er Ongemak. ...ongemak in ja. zit. Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, nou, wat... wat, wat uh, dat
0: ongemak vooral.
1: Ja, nou, het, 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 het ongemak zit hem, zit hem natuurlijk uh, in dat we... Uh, ...we hadden eigenlijk al de gaten dat we iets aan het doen waren... Wat, waar, waar, geen, uh, ...waar geen scenario voor lag. Dus, dus je moet pionieren. Uh, en soms moest je op basis van halve informatie uh, hele beslissingen nemen. En we zijn natuurlijk als overheid... Een beetje uh, opgevoed met de idee van de maakbaarheid der dingen. En uh, uh, we zijn natuurlijk uh, uh, ook in een soort vaak is dat een uitkomst van een politieke uh, context, uh, heel erg bezig met het vermijden van risico's. En we hebben een een of andere aandoening als overheid en dat heet risicoregelreflex. Je noemt het aandoening. Ja, dat is dat, 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 dat wat het verkrampt. en het is weer. Het is zo tegenstrijdig met het mensbeeld wat je eigenlijk naast heeft met elkaar. Je wil, bijvoorbeeld van zo'n risico -regeleflex. er is een incident... en dan gaan we een generieke regel die voor iedereen geldt, terwijl het eigenlijk bedoeld is om die anderhalf, twee procent afwijking te detecteren. Dus wij gaan 98 procent van de mensen door de wasstraat van wantrouwen uh, trekken... om uiteindelijk twee uh, procent misbruik of ongewenste effecten te detecteren. Dat vind ik niet, dat vind ik niet rechtvaardig, ik vind het ook niet slim, het is heel erg duur. Dus, dus dat bedoel ik... Uh, uh, met als een aandoening. En dat, zie je, dat zie je bijna nu ook altijd. Je ziet het
0: overal.
1: Maar goed, dat, dat, het, is, het kost heel veel moeite om daar tegen te ageren. En daarom zijn we ook begonnen met de vraag van... maar hoe kijken wij nou... en we is ook onze burgemeester, het college van burgemeester en wethouders... ambtelijke top. Hoe kijken wij nou eigenlijk aan tegen onze inwoners? En bijvoorbeeld, wij hadden van de zomer, afgelopen zomer... was zo, ook zo'n kant op moment... Toen, uh, uh, toen uh, gingen de kermissen uh, open, maar er waren ook okay. veiligheidsregio's die zeiden van nou, wij verbieden het. Mm. Nou, wij zitten net uh, op de grens uh, van twee veiligheidsregio's, zeg maar De Bos en Tilburg. Die van Tilburg, daarvan zeiden ze, er mogen in onze regio geen kermissen plaatsvinden. In De Mos zeiden ze, ik laat het over aan, uh, aan de uh, individuele burgemeesters. En wij zaten voor de vraag van hoe gaan wij nou om met de, de kermis. Toen hebben wij ook gezegd: van hoe, hebben nou, uh, waar, hoe kijken wij nou aan tegen onze inwoners? Vinden wij dat onze inwoners dit aan zouden moeten kunnen? Uh, gunnen, gunnen wij ze die verantwoordelijkheid? En wij hebben gezegd: van nou, tot op heden is het op al die plekken waar we maatregelen hebben moeten toestaan best wel goed gegaan. Mm. Het is een activiteit in de buitenlucht. Dus, dus we hebben zo'n risicoafweging uh, gemaakt. We hebben gezegd: als we het ons makkelijk maken, de makkelijke weg is verbieden, want dan zal niemand zeggen dat dat een stom besluit is. Maar de moeilijke weg is ook wel een eerbetoon aan het goede gedrag van onze inwoners in de afgelopen periode. Dus laten we het gewoon proberen. En als het in Haarstegen een relatief kleine kermis goed lukt, dan is dat ook de opmaat voor de grotere kermis en vijf.
0: Als je vanuit dat eerbetoon kijkt naar de landelijke maatregelen, wat zou jij anders doen? Uh,
1: ik, ik, heb, uh, ik heb me wezenloos geërgerd aan de, uh, de toon van, van de maatregelen. En, en daar zie je toch een soort moment van, van losgezongenheid tussen wat je als eerste overheid ervaart in de leefwereld van mensen, hey, mijn eigen leefwereld, uh, versus uh, de, 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 de visuals en de, de, die vanuit de, de, de rijksoverheid kwamen. En voor mij knapte ergens uh, er iets uh, bij uh, uh, de sneeuw, toen die sneeuw kwam. Toen, toen, hmm. we, toen was er in één keer: er is nu een probleem, want het wordt zo'n slecht weer dat mensen kunnen gaan schaatsen buiten. En toen kwam er een sneeuwballenprotocol. Toen was er, eh, het is naar de hand is het van tafel gegaan, maar toen kwam er een sneeuwballenprotocol. Waarin uitgelegd wordt hoe je op een corona verantwoorde manier zou kunnen sneeuwballen gooien. En toen dacht ik van, wij zijn in dit land doorgeschoten. Ik was op dat moment overigens eh, binnen de veiligheidsregio Brabant-Noord eh, was ik ook eh, algemeen commandant bevolkingszorg. En ik heb toen ook mijn positie toen gebruikt om met de burgemeester af te spreken. Wij gaan vanaf nu ook niet meer klakkeloos de Rijksoverheids. ...boodschappen doorgeven... ...wij gaan ons eigen sausje overgooien... ...want wij verliezen draagvlak... ...als wij mensen gaan behandelen als kleuters... ...dus als je mensen als kleuters behandelt... ...gaan ze zich ook als kleuters gedragen... Uh, ...en dat heeft niks te maken met onwil... Want dat ...maar dat heeft te maken met... ...dat mensen zitten zo lang in zo'n... ...zo'n zo koker... ...zitten zo lang in zo'n frame van... ...dat je denkt dat je met maatregelen... Het kunt bestrijden... Dus ...ook daar een soort maakbaarheidsdenken... Ja, dat, dat je af en toe ook gewoon de weg kwijtraakt. En
0: Was het ook een beetje een clash van mensbeelden? Jullie ja. hebben een mensbeeld. En bij dat protocol mm. misschien, lag misschien een ander mensbeeld uh, eronder. Ja,
1: ja dat, zou je bijna, dat zou je wel bijna denken. En het, uh, daar, zit, daar zit ook onder, denk ik, dat we uh, een soort eenheidsdenken. Als je gaat kijken naar de maatregelen van... Uh, en, 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 ik woon in de gemeente Oorschot. De gemeente Oorschot is het kernwinkelgebied... ziet er heel anders uit als de binnenstad van de Mos. En toch is er gezegd van... Uh, uh, de, de, het regime geldt voor iedereen. Dus we hebben een soort eenheidsworst gecreëerd. Uh, en erg snap ik dat wel. Omdat als je net... 355 gemeentes apart zou laten organiseren... dan zou je ook zeggen... ja, dan wordt het een jamboel. En je ziet dat nu ook. En daar mag het wel en wij mogen ja, het niet. Precies. Dus je krijgt daar ook een soort. Dus het is ook vooral ontzettend moeilijk om het te doen... Maar vervolgens werd je ook wel kwetsbaar voor uh, uh, ja, die kritiek dat, dat je dus stomme regels bedenkt. Die dus wel voor misschien voor de Albert, eh, Albert Heijn niet golden, uh, eh, maar, maar wel voor een klein winkeltje uh, in, in oorschot en die voor de HEMA in de bos wel misschien beter waren om te structureren. Uh, en we hebben dat verhaal niet als overheid, en we, eh, ook het Rijk, hebben dat verhaal eigenlijk nooit goed onder het voetleg gebracht. En is het Hoe een... zou
0: jij het vertellen? Want volgens mij heb jij wel een beeld van dat verhaal.
1: Nou, ik heb het, ik heb het verhaal in de afgelopen uh, 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 periode uh, elke dag verteld in de periode van maart tot en met juli. Want toen hebben we elke dag een soort lief dagboek uh, geschreven naar onze, onze mensen. Dus we hebben elke dag onze mensen meegenomen in onze dilemma's. Vooral ook in onze afwegingen. Dus ook een stuk verantwoording afgelegd. Maar ook iedere keer handelingsperspectief geboden. Van joh, dit gaat er gebeuren. Zo zou je ermee om kunnen gaan. En altijd afgesloten met een soort lonkend perspectief. Omdat we zoiets hebben. Ja, als wij, als wij geen vertrouwen meer uitstralen. Wie zou het dan moeten doen? Uh, uh, ik heb dat verhalen vertellen.
0: perspectief de afgelopen maanden heel erg gemist. Ik dacht, oké, okay, ik, ik wil het wel doen. Maar geef me iets van hoop. Ja. Hoe belangrijk is dat hoop voor jou, in dat lonkend perspectief? In, uh, als, als gemeentesecretaris richting je mensen.
1: Hè? Nou, wat je, wat je, uh, uh, dat is heel belangrijk. Dus mensen willen gewoon weten waar, waar, ben, je, waar ben je aan toe. Uh, maar je kunt daar de mensen ook heel erg bij betrekken. Uh, wij, wij, uh, want je kunt het allemaal zelf verzinnen, maar je kunt het ook gaan vragen. Wij hebben acht uh, werkbelevingsonderzoeken gedaan. Dat hebben wij genoemd centimeter. Hè. Dan meten we het sentiment van wat ze je algemene welbevinden. Maar we hebben nou ook gevraagd van goh, stel nu dat er dadelijk een persconferentie komt waarbij gezegd wordt. Er kan weer langzamerhand wat meer. Hè. Dus uh, wat zou jij dan graag willen wat we als eerste weer mogelijk maken? Uh, als
0: mogelijk maken.
1: Ja, nou ja. dat uh, En, en dan, ik, nou, dan blijkt dat 49% van onze, eh, onze collega's zegt. Dan zou ik wel weer een live klusontmoeting willen hebben. Mm. En dan zegt die... Dus, en, dus wat, we, wat, we, wat we dan doen in dat perspectief. Is ook onze collega's betrekken bij dat perspectief. Helder aangeven. Van, wij zijn nog niet aan zet. Wij, wij wachten op het zijn veilig. Dat het mag. Maar als het zijn veilig er komt. Dan hebben wij wel onze plannen klaar. Dus het perspectief wat we schetsen is. Wij gaan niet over... Wat er in Den Haag besloten wordt. Maar als het zo is. Uh, dat hebben we ook bijvoorbeeld met de horeca gedaan. Wij, wij daar hangen. Dan kun je, daar kun je op, de, op, de, op het verhaal natuurlijk niet zien. Maar we zitten in de kamer van de burgemeester. Daar hangt uh, lidiek, uh, uh, dat is een, een ludiek voorwerp. Dat is een sleutelbos. Dat zijn de sleutels van uh, de horeca-etablissementen in onze gemeente. En die hebben gezegd, van wij geven burgemeester U de horeca de sleutel, want ja wij zijn het water ons aan de lippen, wij kunnen het niet meer trekken, noodkreet, help. Wij hebben ook gezegd, wij kunnen niet bepalen wanneer het Rijk zegt, de horeca mag we open, maar op het moment dat ze het zijn veilig geven, hebben wij ons plan klaar. Dan weten we hoe we jullie kunnen helpen met ruimteopeningstijden bijvoorbeeld, of met... Uh, terras in de openbare ruimte. Dan gaan we ten aanzien van leesjes, gaan we in ieder geval uh, kijken, kunnen we dingen kwijtschelden. En dan gaat het over procedures, gaan we versnelde procedures mogelijk. Dus we hebben ons plan van aanpak, hebben we klaar. Dat is het perspectief. Maar hé, hey, uh, wij kunnen het perspectief in Den Haag niet versnellen. Dus je moet ook altijd eerlijk zijn met dus de, de rotte boodschap moet je uh, gewoon klip en klaar vertellen. Maar als het zijn veilig is, dan dit en dit. Zo proberen we het mensen mee te nemen. En ze erbij te buiten betrekken.
0: Over leiderschap, hè, want het uh, thema van deze podcast is uh, leiderschap en vooral frontlinie leiderschap. Mm -hmm. um, ik heb met verschillende mensen gesproken van hoe is het nou voor jou? Hoe geef je daar invulling uh, aan? En sommigen zeiden, nou, ik had gewoon een aantal leidende principes of een aantal waarden of overtuigingen. En daar heb ik me in deze periode vooral aan vastgehouden. Maar ik heb ook mensen gesproken die zeiden, ja, het is, was een crisis. Ik heb gehandeld op naar soort van ere en geweten. Op, en wat me was geadviseerd op wat ik moest doen. Hoe was dat voor jou? Wat, waar, wat, hoe heb jij dat gedaan? Is het leiderschap anders in crisistijd?
1: Um. Ja, ik denk wel dat het, wel dat het anders is, 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 is geweest, maar meer een variatie op een thema. Want uh, je kunt wel uh, proberen een ander petje op te zetten, maar er zit natuurlijk altijd dezelfde mens onder. Uh, ik denk wel dat er, dat er bepaalde, uh, uh, bepaalde zaken worden geaccentueerd. Hè? Dus, dus in het begin, in een, echt, in een acute crisis, uh, daar komt zeg maar, de daadkrachtige kant komt naar voren. En dat is, dat is heel erg top-down, tak, tak, tak. Maar deze uh, crisis had niet alleen maar iets van daadkracht. Uh, want op een gegeven moment heb je je prioriteiten wel gesteld. Op een gegeven moment heb je je continuïteitsplan, uh, dat heb je wel klaar. En, uh, uh, maar die kwam, uh, uh, ik, ik vond het vooral heel erg mooi dat ik uh, nog verder bevraagd werd op de verbinding. Want uh, van twee gemeentehuizen uh, naar 300 gemeentehuizen, dat vroeg ook wel over hoe organiseer je nou verbinding op afstand? Hoe blijf je nou in je nou, verbinding
0: met je mensen met, met,
1: met de mensen en, en je en,
0: zei er werd een beroep op me gedaan Werd er? of voelde jij dat er een beroep op
1: ik, was? Nou, ik deed, een, ik deed ook een beroep op mezelf uh, in de zin van uh, 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 ik had voor mezelf heel sterk het idee van deze een crisis definieert je leiderschap dus ik had voor mezelf echt wat het idee van oké okay, maar nu worden de, de jongens en de mannen van elkaar wel gescheiden of de meisjes en de, en de vrouwen uh, uh, Harry, hoe wil jij straks herinnerd worden? Uh, dus ik had heel erg idee van... Dat was het
0: gesprek dat je met jezelf had. Ja,
1: en in ik, ik had, ik had, die zin vond ik het ook wel gaaf om mee te mogen maken. Want ik denk van... Ja, weet je, in de zon staan uh, op, op, een, op het stadhuisplein met de kampioenschaal. Uh, daar kan iedereen. Maar uh, even in voetbaltermen. Maar als het stormt en het regent en jij bent de kapitein op het schip... en mensen vertrouwen uh, uh, nou, zeg maar het aan jou toe hoe gaaf is dat? Dus nu moet je... nu moet je eigenlijk je leiderschap definiëren. Nu moet je, Hier ben je eigenlijk voor besteld. Dus ik had voor mezelf heel sterk de overtuiging... ja, maar hier ben ik van. Dit is waarom... ik het ooit uh, gewild heb. En natuurlijk... vind ik het leuk om in de belangstelling te staan... en credits te en zo. alweer oh, goed... en dit en dat. Dus je ijdele kant... als het goed gaat. Maar als het moeilijk is... dan moet je er staan.
0: Dit is een Iraanse schrijver... Uh -huh. uh, van het huis van de moskee. Ik ben even zijn naam kwijt. Die heeft uh, hele mooie boeken geschreven... Mm -hmm. En een tijdje terug heeft hij zijn eigen Koranvertaling mm -hmm. geschreven en het leven van de profeet. En dat heeft hij gedaan vanuit zijn, dus niet vanuit hè, het soort van hoe het vanuit de kerk of de moskee, maar vanuit zijn visie. En wat ik zo mooi vond, hij zei op een gegeven moment, alles wat ik hiervoor heb gedaan, was een voorbereiding op dit. Hmm, ja. Wat waren de dingen die je hiervoor hebt gedaan, wat de voorbereiding was op het moment de jongens gaan zich scheiden van de mannen?
1: Uh, ja, dat vind ik, vind, ik vind ik eigenlijk wel een moeilijke, omdat het, uh, ik, voor mij is er niet zo heel erg een waterscheiding tussen wat ik, wat ik deed of mijn overtuigingen voor corona en nu. Uh, um, wat, ik, wat ik wel merk is dat het, het is een soort ultieme test is geworden. In de zin van, en hoe waardevast is het dan allemaal? He, dus als je nu bijvoorbeeld gaat kijken... ...we hebben de afgelopen jaren best wel met elkaar uh, geïnvesteerd... ...om duidelijk te maken, waar zijn nou onze kernwaarden? Uh, een van onze kernwaarden bijvoorbeeld is klantcentraal. He, dus je wil echt het verschil maken voor je inwoners. Hoe vertaal je nu klantcentraal in coronatijd? Nou, dat, dat is een mooi vraagstuk. Wij hebben dat bijvoorbeeld vertaald... In uh, uh, daar waar andere gemeentes hun milieustraat een beetje dicht tegen in verband met uh, besmettingsgevaar, hebben wij de, de, de openingstijden verruimd. Omdat we zoiets hadden: Goh, mensen, het, is, het was prachtig weer. Mensen werkten thuis, dus ze hebben een tuintje op te ruimen, een zolder op te ruimen. Het was drukker dan nooit. Dus ja. we hebben het. We hebben Centraal is ook gezegd: wij willen onze dienstverlening zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk eh, en
0: aanpassen aan wat er gebeurt.
1: En, en meevoelen met: gewoon, als ik nou thuis zit, wat zien we dan gebeuren? Ja, dan gaan mensen een tuintje doen, dan hebben ze meer tijd. Uh, ze kunnen, uh, dat gaf overigens ook wel een spanningsveld, want daar waar, waar ik in het begin uh, mijn, mijn, vanuit dienstverlening getriggerd zei: van, ja, ik wil jongens, het moet meer open. Had ik, uh, ook wel te maken met zorgen van onze eigen collega's. Die zeiden van, ja maar Harry, zijn wij dan een soort proefkonijnen? Want oh. jij stelt dus ons ook wel bloot aan inwoners die wel hier naartoe willen. Kunnen we niet massaal overstappen naar alleen nog maar werken op afspraken of digitaal? Versus, we hebben ook nog mensen, soms een oudere generatie, we hebben ook nog 15% die niet digitaal onderlegd is. Die wil je juist in deze tijd ook niet verliezen en erbij betrekken. Nou, daar het gesprek over aangaan, ook het ongemak ervaren van... Het spanningsveld tussen dienstverlening en het gevoel van onveiligheid van medewerkers. Dat moet je niet onder het tapijt vegen. Dat moet je voor bij elkaar aan tafel gaan zitten. En dan moet je bespreekbaar maken. En dan moet je afspraken over maken. En beheersmaatregelen en wat is meer zijn. Maar wat dan vooral van belang is, is dat er een cultuur is. waarin mensen zich vrij voelen om alles met je te delen. Als jij een angstcultuur hebt, of je bent een hele hiërarchische cultuur, of, of ik kom binnen als gemeentesecretaris en zo duiken, want dan komt de hoogste baas. Versus, hé, hey, daar is Harry, dit is een kans om samen dingen bespreekbaar te maken. Ja, met dat tweede kom je veel verder. Yeah. Uh, uh, dus, dus als het gaat over kernwaarden, klantcentraal, maar we hebben ook dialoog en samenwerking. Samenwerking is ook, dus we gaan het ook opzoeken met de horeca, met het onderwijs. Met, dus we zijn met partijen uh, gewoon de dialoog gaan aangaan. Uh, en dan aanspreken verantwoordelijkheid. Als je met elkaar dingen afspreekt, vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid, maar mensen zo nemen de boel, Ja, dan geldt ook. Ergens is er een grens, high trust, high penalty. Uh, maar we gaan ervan uit dat jij als ondernemer ook bij de horeca beter weet hoe je je Terras corona-proef moet in, dan dat er hier een ambtenaar gaat zitten en zegt: Dit is een protocol, dan heb je tien vage pagina's. Dus die kernwaarden. Die hebben we juist ook in onze aanpak van de coronacrisis gepakt. Waarbij we eraan toegevoegd hebben ons mensbeeld. En dat mensbeeld is van hoe kijken wij naar onze inwoners.
0: Was dat toen nieuw?
1: Nee, dat zat er eigenlijk, dat hebben we geëxpliciteerd. Want het zit, dat zat
0: er, wel het zit er
1: eigenlijk in verweven. Dus in die kernwaarde klant centraal. Want ja, je stelt eigenlijk niet iemand centraal die je niet vertrouwt. Ja. Uh, dialogen samenwerken. Je wilt samenwerken omdat je vindt dat mensen het aan moeten kunnen. Uh, uh, dromen doen neuzen, we rollen de rode loop uit voor mensen met een droom. Want die weten precies wat ze willen. Daar zat altijd wel een aansluiting bij de leefwereld onder. Maar dat is zeg maar, uh, ook nog ja, geëxpliciteerd en nog robuuster en nog fundamenteeler gemaakt in coronatijd.
0: Um, en is het daarmee dan meer echt jullie uh, manier van leven geworden?
1: Ja, dat, vind ik, dat vind, ik, vind ik een beetje spannend. Omdat, omdat uh, dan, dan, uh, dan ga je ook wel heel erg uh, ver. Maar, De, uh,
0: misschien mijn vraag even verduidelijken. Uh, waarschijnlijk was, is het niet altijd zo geweest. Hè? Die kernwaarden ja. ja. die een deel was misschien wel echt van jullie. En een deel was iets misschien waar je naartoe wilde ja, groeien. Ja, dat snap ik. Ja. Um, en uh, dat mensbeeld... Uh, dat was er misschien ook niet... of bij een deel van jullie wel... en een deel van ja. jullie niet... maar daarvan hebben jullie met elkaar gezegd... dat is ons mensbeeld... dat ja. houden we vast... en mijn vraag is eigenlijk... zeg maar... helpt een crisis dan om dat te... Ja. bezegelen ja. of zo?
1: Nee, misschien snap ik. En, 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 en de... Uh, antwoord daarop is ja. Uh, uh, we hebben ook... Uh, uh, kijk, dromen doen als slogan en mogelijkmakers heeft natuurlijk ook iets van een beetje catchy, een beetje kek, een beetje aansprekend, uh, arbeidsmarktpropositie. Uh, het is een mindset waar we, waar we altijd naartoe aan het werken zijn. Je bent er nooit. Het is de heilige graal, om het zo maar eens te noemen. Uh, en we hebben dat intern ook wel eens genoemd. Van, uh, in de zomer van 2016 uh, mocht ik hier uh, de rol komen vervullen van gemeentesecretaris. De reis die ik wil maken is van marketing naar vakmanschap. Want het heeft iets van marketing... maar we moeten het gaan laden. Maar het begint wel soms bij marketing. Het begint met, met het van de daken schreeuwen. Uh, dus in die zin klopt dat. En dan is... Uh, uh, kijk, corona is, is, is natuurlijk een, een systeemtest van de eerste orde. Het is een systeemtest van, ook van je kernwaarde. Maar het is ook een, een examen wat je doet in onzekerheidskunde. En die twee die versterken elkaar heel erg. Hè. Dus, dus je, je wordt ook of, of afgefakkeld of gevalideerd... in waar je voor staat. Nou, ik heb... Ik heb echt het idee dat wij hier met heel veel trots mogen zeggen... dat we zijn gevalideerd en waar we voor staan. Ja. En dat ook corona en, die, uh, en de wijze waarop we elkaar meegenomen hebben... Uh, hebben geleid tot ja, niet alleen maar samen door de crisis... maar ook samen team heusde. Dus het team heusde gevoel en de taal die hoort bij mogelijk makers. Ja. Maar dat komt ook omdat we... Een half jaar lang gewoon elke dag een lief dagboek euh, gepusht hebben. hebben jullie een lief dagboek geroen? Nou, nee, het heet, het heet een corona-update. Maar dat is meer... Dat jouw, zijn dat, dat jouw woorden? Dat, dat is meer... Dat is meer dat zijn dat, ik noem het dan in de, in de Volksmond lief dagboek. Uh, uh, en en, en het, het aardige is... We, 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 hebben, we hebben eigenlijk een boek geschreven met al die updates. We hebben iets van 70.000 woorden. Dat is een manuscript van... Dat is, dan heb je al best wel een dik boek. We gaan nu ook dat bewerken tot een soort terugblik... Die we van de zomer willen uitgeven voor intern gebruik. Een soort corona terugblik. Omdat we juist ook dit geleerde lessen van de corona in relatie tot onze kernwaarden willen vasthouden. En dat ook sowieso als een terugblik op een unieke periode. Maar ook bijvoorbeeld aan nieuwe collega's kunnen laten zien. Van, Goh, zo deden we het. Of zo voelen we het. Er zit zoveel gevoel. Er zit zoveel trots. Er zitten zoveel leerdingen in, ook van, van dat we achteraf zeiden: deed het wel goed, de twijfel naar binnen trekken. Ja, dat is toch wel heel erg. Dat klinkt heel, heel simpel. Maar hoeveel organisaties durven de twijfel te expliciteren als de omgeving heel onveilig is? Dan is dat niet. Dan is dat kan niet je verstandig. daar
0: meer over vertellen? Hè? Dus het ongemak organiseren vind ik wel interessant. Ja. Want hoe doe je dat? En wat is daar, uh, uh, als je het hebt over, zeg maar, de overgeprotocoliseerd... Ja. of een negatief mensbeeld. Ja. Want die, heb, die, die, die zijn niet weg. hè. Nee. Dus die, die, die steken zo uh, de kop op. Ja. Hoe ga je daarmee om? En, en de twijfel mm -hmm. toelaten... Ja. Zit daar natuurlijk, is dat eigenlijk hetzelfde ook. Hè?
1: Ja. Maar die dingen die ik jou nou vertel... die hebben wij ook gewoon letterlijk opgeschreven. Jij, je, hebt, je, hebt, je hebt ooit de updates... Uh, in ieder geval een hele versie... heb jij kunnen zien. Dus je weet ook wat de toonzetting daarvan is. Je weet ook wat... Uh, ja, hoe open, maar ook soms ook, ook kwetsbaar het is. Dus, dus termen als kracht of kwetsbaarheid... die we gewoon benoemen, je twijfel benoemen. Wat wij, uh, een van de uh, dingen die wij hebben gedaan... Vanaf, uh, vanaf de eerste update, is delen met onze gemeenteraad. Dus wij hebben onze, uh, uh, onze gemeenteraad... die kreeg in, uh, gewoon zaterdag vier de gevier... dus uh, niet rechtstreeks, rechts, er uh, de een 4 tussen zitten... kregen die alle keer de update in de organisatie. Dus die gemeenteraad, die heeft per dag kunnen meekijken naar de afwegingen, de dilemma's, de, uh, uh, maar ook gewoon de succesfactoren. Even, als ik nu, ga, als we, nu de, we maken nu de jaarrekening op over 2020, hè, dus deze periode, als je gaat zien hoeveel projecten er gewoon gerealiseerd zijn. Dus, dus, dus ondertussen hebben we gewoon ook nog de business gedraaid. Ondertussen hebben we ook nog gewoon onze projecten gedraaid. Ja, daar, als je daar in mensen meeneemt, dus transparant zijn, je, je afwegingen helder maken, daar zit voor mij de sleutel. Dus wij zijn, je moet gewoon altijd, uh, ook als leider, heb je, de, heb je, 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 je hebt de bevoegdheden. Maar daar hoort ook de verantwoordelijkheid bij om je te vertellen hoe heb je daar waard. Dat, dat, dat hebben we denk ik gewoon misschien zelfs wel maniacaal Want het was wel een puistwerk om elke dag ook de inspiratie te vinden om, om dat te om doen. Te maar dat, dat is wel de sleutel van succes. Transparantie, kwetsbaarheid. Ja, ik vind dat... Ja. Als ik daarop terugkijk, dan, uh, uh, dan ben ik daar eigenlijk wel het meest trots op.
0: Ben je trots op het verhalen delen? Ben je trots op dat je verhalen hebt kunnen maken? Ja. Of ben je trots op dat je... Dat, want ik vind het, het beeld is namelijk... Het beeld was, als mensen thuiswerken, zijn ze niet productief. Ja. Maar ik hoor van heel veel gemeentesecretarissen dat het werk gewoon door is gegaan. Ja.
1: Ja, nou waar, waar, ik, waar, ik misschien over, waar ik trots op ben dan zal ik dadelijk nog wel even die vraag beantwoorden wat, een van, wat, wat wel een van de zaken was die voorbij kwam waarvan, of, ik kreeg een keer een vraag van iemand die zei van Harry maar als jij nou als mensen nou thuiswerken, hoe weet jij dan of ze productief zijn en toen zei ik van ik zeg, als wij hier zitten te vergaderen en er zitten 300 mensen die hier zitten, zijn, zijn aan het werk die ik niet zie omdat ik met jou zit te vergaderen hoe weet ik dan of die mensen productief zijn het is toch niks, er is toch niks veranderd ...hé, hey, als ik het idee heb dat ze niet productief zijn... ...dan moet ik een ander gesprek gaan voeren. Maar ik durf ook te vertrouwen op het, eh, op het vakmanschap... ...op het beoordelingsvermogen en op de intenties van mensen... ...om gewoon hier te komen om niet de land te vanteren. En dan zitten er misschien wel bij die land te vanteren... ...maar dat was ook voor corona en daar moeten we een ander gesprek mee voeren. Dus dat was eigenlijk zo, dat was eigenlijk zo eh, weg. Wat ik, waar ik trots op ben is niet, niet, het is niet één resultaat... ...maar dat is de, de gezamenlijke mindset van... We hadden de slogan samen door de crisis. En we hebben op, op heel veel momenten, hoor ik terug... ...van dat mensen dat zo ervaren hebben, dat samen door de crisis. En of dat nou een pubquiz is met, met 200 deelnemers... ...waarbij de wethouder presenteert samen met een van de collega's... ...en we echt lachen hier brullen. Of we hebben met elkaar meegemaakt dat een collega in coronatijd is komen te overlijden... ...en we hebben elkaar vastgehouden in het verdriet. Of het is dat we trots zijn op de dingen die wel zijn doorgekomen... Het, gevoel van samenhorigheid, ...het, het taboeloos durven te bespreken... ...van zaken die spelen in de organisatie. Uh, uh, ja, daar ben ik trots op... ...omdat ik ook wel uh, weet... En ...dat klinkt onbescheiden... ...maar dat is zelfkennis... Uh, uh, ...dat dat ook mijn stempel draagt. Dat is mijn vingerafdruk. Omdat ik zo als mensen in het leven sta... ...omdat ik niet wil... ...dat mensen uh, uh, zich niet veilig voelen. Ik wil dat mensen naar de zin hebben, want... dat is niet alleen omdat ik een goed mens zou zijn... dat is ook omdat ik ervan overtuigd ben... dat je daarmee zakelijk gezien... het meeste rendement haalt... uit het talent van uh, al die... Uh, collega's die samenwerken. Dus lief zijn... Uh, oog hebben voor mensen... is niet alleen vanuit de goedheid aan mensen... maar ook omdat het als verdienmodel... gewoon uitermate effectief is. Hmm.
0: Hmm. Toen wij... Uh, aan het nadenken waren over dit concept... hè. Uh, want het is vooral, we willen voor de geschiedenis vastleggen zeg maar de verhalen uh, kwam ook de vraag van ja, maar zijn mensen straks niet zo coronamoe dat ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in die verhalen um, en, uh, maar het antwoord, waar, het antwoord daarop was nee, wij denken dat die verhalen nog steeds ook dan heel relevant zullen zijn ja. want het is, jij noemde het een eerste orde systeemcrisis dit heeft denk ik we kunnen niet denken... We zullen altijd terugkijken naar... Ja. Uh, want ik weet nog dat, dat ik tegen mijn man zei... Helemaal in het begin van zo... Had je ooit kunnen bedenken dat wij zoiets zouden meemaken? Ja. Ja. Opgesloten in huis. Ja. Niemand mag naar buiten. Uh, maar als we... Maar je zei ook van, uh, ze zeggen ook van, never waste a good crisis. Mm -hmm. hè? Dus we gaan mm -hmm. ooit uit deze crisis komen. Ja. Eh, mensen ja. overleven heel veel dingen. Ja. En er zit in ons, zeg maar, de onsterfelijke wil om uh, te leven. Ja. En om te creëren. Um, dus heb je nu al een beeld van, zeg maar, hoe dat eruit ziet? En wat neem je van deze mm -hmm. periode mee?
1: Uh, ja, ik heb wel een persoonlijk beeld hoe het er voor mij uit zou zien. Uh, welke voorverenigheden ik mee, uh, mee, 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 mee ga nemen. Uh, uh, maar dat hebben de 330 collega's natuurlijk allemaal voor zichzelf. En wat we proberen is om uh, uh, nu ook eigenlijk de tijd te benutten. Je moet zeggen wel eens, je moet haast hebben als je tijd genoeg hebt. Dus dan heb je tijd genoeg als je haast hebt. Dus wat we, wat we eigenlijk al een half jaar geleden mee gestart zijn... ...is uh, nadenken over uh, wat wij dan noemen de heusische manier van werken, H&W 21.
0: Dus op een andere manier werken mm. met digitaal, bedoel mm.
1: je? Nou, dat, dat nog niet eens, maar ook gewoon qua kantoorconcept. Voor corona zijn. we, want we hebben een heel gaaf kantoorconcept... Uh, ...maar dit, mensen willen zo graag naar kantoor komen dat het te druk wordt... ...en dat er heel veel verstoring is. Dus mm. we moeten sowieso eens gaan nadenken over... ...het zou, zou een mooiere, mooiere balans zijn tussen naar kantoor en thuiswerken. Dat was voor corona ook al. Uh, maar er was niet heel veel aanleiding, dus mensen gingen toch weer vanuit gewoonte hier naartoe komen. Toen kwam corona en uh, dat maakte eigenlijk uh, dat, dat thuiswerken in één klaar, ja, dat was gewoon enorm. En dat lukte ook heel erg goed. De ICT-spullenboel was op orde en mensen waren eigenlijk veel meer veranderkundig uh, uh, dan, uh, uh, dan dat ze zelf in de gaten houden. Dus het, 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 het lukte gewoon, weet je, dat... En wat we opgehaald hebben aan de voorkant dus bij mensen... ...maar wat zijn nou eigenlijk voor jou persoonlijk de verworvenheden van corona? Waar, waar word jij blij van? Dus dat hebben uh, we nu een, 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 een...
0: Welke positieve dingen heeft corona gebracht? Nou ja, we, gebracht?
1: We, we hebben toen gezegd van eigenlijk zou de, onze manier van werken... ...onze kantooromgeving, onze, hoe we willen werken... ...dat zou eigenlijk versterkt moeten worden, verrijkt moeten worden... ...met de goede ervaring van corona... We weten dat we elkaar heel erg missen. Dus alleen maar digitaal, dat gaat hem echt niet worden. Daar zijn we gewoon te veel aan elkaar verknocht. Menselijk contact, dat, 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 is gewoon, dat willen we terug. Dus de ontmoeting, die moeten we gaan organiseren. Maar uh, uh, ja, minder reistijd, uh, minder verstoring, effectiever geconcentreerd werk, dat, kan, dat kun je overal doen. Dus wij gaan nu naar een concept werken waar je wilt. Je mag, we gaan niet zeggen je moet thuiswerken als je hier naartoe wil. wil je, maar we verwachten wel, omdat mensen ook aangeven dat ze ongeveer een 50-50-verhouding willen dat we de kantooromgeving wel hybride moeten gaan maken. En dat er dus ook. Ja, dat er mensen dat gaan... de
0: 50-50 ik wil op kantoor werken niet allemaal tegelijkertijd op één dag is. Uh, nou, ja,
1: nou ja, we, 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 eigenlijk hebben we gezegd: we, we, we hebben wel een bepaald uh, hoog overbeeld van hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar... Uh, gedrag is ook nog een beetje onvoorspelbaar. Dus we hebben, we hebben nu een tijdspad dat we hebben gezegd van op het moment dat alle maatregelen opgegeven worden en iedereen mag weer naar kantoor komen. Dan ze hebben de mensen nu aangegeven, we willen eigenlijk ook wel een mooie combinatie van thuis en kantoor. Dus iedereen heeft, we hebben geancuteerd, we hebben gevraagd de mensen wat zou je willen. Maar dat willen we nog niet meteen in de inrichting al vast gaan leggen. Omdat we ook nog eens een keer een half jaar, we noemen dat een incubatietijd willen inbouwen zodat mensen, dat we het gedrag ook een beetje in de praktijk zien. Want in het begin zal, zal iedereen wel weer hier naartoe komen. Dat hebben we elkaar gemist. En dat is ook een beetje geïnspireerd op het gedachtegoed van Jitske Kramer. Uh, die uh, heeft een mooi boekje geschreven: Werk heeft het gebouw verlaten. En die zegt yeah. ook van hou er rekening mee dat als het dadelijk dat er een soort terugkeerschok komt. Omdat we dan zo, zo nog blij zijn van de herinnering, hoe het was, dat we denken dat we dat weer terugkijken. En dan blijkt dat in de praktijk. Ja, blijkt dat oude ook niet zo zalig maken te zijn. En dan heb je ergens tijd nodig in die terugkeerschok om weer naar een nieuw normaal te komen in de verbeterde versie. Nou.
0: Die incubatietijd en de terugkeerschok. Mm -hmm. Dus je hebt een beeld over hoe je dat in je organisatie uh, wil doen. Als je zou nadenken over incubatietijd en uh, terugschok uh, in relatie tot je kernwaarde. Mm -hmm. Heb je daar al over nagedacht?
1: Ja, dat we hem, dat we hem uh, vooral op de kernwaarde dialoog en samenwerking, dat we hem met onze uh, collega's willen doen. Want we hebben, we hebben uh, wat ik al net zei, we hebben achter hier een soort werkbelevingsonderzoek gedaan, de centimeter. We hebben uh, we, uh, nadenken over de gewenste vorm van werken na corona. Hebben we hebben een projectgroep opgezet en daar hebben we hebben nu al 81 vingerafdrukken erop staan. Dus mensen die. ...in de voorbereiding daarvan hun, uh, hun inbreng hebben geleverd. Op dit moment is er een enquête naar 330 man... ...om te van, wat zijn nou jouw persoonlijke behoeften? Dus we zijn nu langzaam, maar zeker, die uh, dat concept samen aan het boodscheren. Dus dialoog en samenwerking. Uh, de kantooromgeving is facilitair. Dus het, het, het gaat niet aan de dikke als secretaris ...je moet zus en je moet zo, want dat, is ook niet, dat heeft ook niks te maken met gezond verstand. Uh, dus samen doen. Ik geloof dat ze dat dan tegenwoordig noemen. Dat diep democracy. En de heus noemen we dat gewoon samen doen. <laughs> <laughs>
0: diep democracy. Die heb ik ook gehoord. Ja. Ja. Ik denk elke keer van. Ik probeer me dan te verdiepen in het concept. Maar ik snap het niet helemaal. Volgens mij met
1: zoveel mogelijk mensen samen. E e e e Boetseren aan, aan, aan zoiets. En de keerzijde daarvan is dat op een gegeven moment. Mensen zeiden, ja maar uh, uh, Harry, uh, beslis op een gegeven moment maar iets. Ja. Want je kunt, het, je, kunt ook, je kunt het ook te overdreven maken. Nou, want
0: toen je het zo vertelde, dacht ik, krijg je wel eens de vraag van... Uh, Harry, oké, okay, maar nu moet jij... Ja? Op nou, ja? welke momenten krijg je die vraag? Uh,
1: nou ja, dat is heel concreet vaak als het gaat... Ja, gewoon in, in, in het begin was dat van... Uh, bijvoorbeeld, mogen we een stoel meenemen? Uh, of uh, uh, hoe zit het met, moeten we nou extra laptops kopen, dat soort... Dus er is op een gegeven moment, ja, in deze tijd er, ben je ook wel een soort duizend dingen doekje. Maar uh, in de grote lijn, uh, 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 ik, ik, ik geloof dat ze in Amerika noemen ze dat de approval ratings. Ja, ik, ik, ik voel wel aan van, goh, waar we mee zijn kan het een beetje op draagvlak rekenen, hoe doen we dat nou met elkaar... Ja, daar, daar, ja, 95% van de mensen is gewoon hartstikke tevreden. Ja, en ik moet wel eens een vraag beantwoorden. Krijg ik nou een thuiswerkvergoeding? Want als ik thuis werk, eh, dan, ja, dan heb ik ook meer koffie die kost. wc-papier en dat soort zaken. Maar ja, dat is 1% die ja. dat gevraagd heeft. Ja. Hier werken gewoon mensen die, die zich ook, als je het hebt over trots, het aanpassingsvermogen van heel veel collega's is gewoon zo heel erg groot. En ik heb echt... Ik wil, ik wil één ding ook nog wel vertellen. Wat, wat, wat een dilemma was. Hè. Ik vond het best een dilemma. Dat wij in één keer uh, ongevraagd bij mensen met werk. De privé binnendrongen. Ik ben altijd nog in zoiets tamar, van. Ja, ja je bent, er is nog iets. Als, als, als je eigen voor, achter je eigen voordeel heb je ook nog je eigen vrijheid. Maar wij drongen massaal met werk. De voordeel binnen. En ik heb. In de periode uh, december, uh, november, december heb ik uh, 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 iedereen gebeld uh, die ik nog niet in dat jaar had gesproken. Dus ik, heb, ik had voor mezelf uh, een soort target gezet. Ik wil, ik wil gewoon de persoonlijke verhalen weten van mensen. En wat ik daar hoorde uh, was van, met name ook van, van, van vrouwelijke uh, collega's, die zeiden van ik, uh, uh, ik voel me schuldig als ik bijvoorbeeld een wasje moet doen als ik thuis ben. Uh, en toen, dat vond ik heel erg pijnlijk, want ik dring ongevraagd jouw huis binnen, en dan voel jij je in je eigen huis nog schuldig als je die dingen doet die nodig zijn om jouw gezin draaien te houden. Dat, dus uh, 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 we hebben het thema je schuldig voelen ook gewoon echt bij de kop gepakt en ook in wat ik dan bij ons keek op de week in onze wekelijkse uitzending ook bespreekbaar gemaakt. En ook gezegd van, ja, ik kan het je niet verbieden om je schuldig te, te, te voelen, maar alsjeblieft doe het niet. En er uh, als jij nu in één keer met door thuisonderwijs uh, aandacht moet geven aan je kinderen... en je haalt even je uren niet... dan durf ik erop te vertrouwen dat jij zelf in staat bent om het evenwicht te bewaren... en te zeggen van, uh, oké, okay, kies nu voor mijn kinderen... en dan gaan wij uh, echt niet met de passer en de meter je uren tellen... want ik geloof ook wel, als we jou dat vertrouwen geven... dat jij dat vertrouwen terugbetaalt op momenten dat het jou wel beter uitkomt. En dat is niet om 11 uur s'avonds, want dan moet je nee. gewoon rusten... want ik wil ja. fitte mogelijkmakers, want ja. morgen is er weer een dag.
0: Fitte mogelijkmakers
1: vitaliteit, ja. zorgen dat je je, zorg dat je je rust pakt, je slaap pakt. En als dat betekent dat jij door, door externe omstandigheden gedwongen... in plaats van 36 uur misschien maar 30 uur maakt... ga jij je alsjeblieft niet schuldig voelen over die 6 uur... en ga je niet krapachtig proberen in te halen, want dat komt wel een keer. Als je ja. dat vertrouwen durft te geven aan je mensen... Dan, uh, dan hoorde ik achteraf ook terug dat dat net even het comfort bood om uh, door te gaan.
0: Elke keer als ik... Vertrouwen krijg. Dan ga ik twee keer zo hard lopen. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd hoe je. Waarschijnlijk krijg je dat. Uh, al terug. Het ja. is een spaarrekening ook. Ja.
1: hè? Ja waarbij we wel hebben gezegd. We gaan niet afrekenen. Dat deed ik niet voor corona. Ik kijk nooit naar iemand zijn uren. Ik kijk, je, dat, is, dat, 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 dat is ook een soort. Najagen van de spreadsheet. Werkelijkheid, die, die in de praktijk niet nie werkt. Uh, maar in zijn algemeenheid, uh, die mensen die ik sprak, die hebben uh, die, je werkt niet voor niks bij de gemeente Heuzen. Uh, iedere iedere uh, collega-ambtenaar in Nederland is ooit aan het werk gegaan uh, om, om de rekeningen te betalen. En zo simpel is het ook. Je, yeah. moet, je moet gewoon een inkomen hebben. Maar je, ook omdat je uh, het, het mooi vindt om voor de publieke zaak te werken. En bij sommige mensen is dat... In de loop van de tijd een beetje ondergesneeld, dus die zijn dat misschien een beetje vergeten. Maar hoe gaaf is het dat jij voor de eerste overheid kan werken? En de uh, gemeente Deuze heeft als slogan Dromen doen heus. Als je dat googelt, dan krijg je uh, berichten over de, ongeveer de slechtste slogan die er, alle tijden. Want er is geld over de balksmeiden, daar krijg je hele mooie kritieken over. Maar ik werd er verliefd op. Waarom? Omdat het voor mij staat voor dromen, staat voor verbeeldingskracht. ...en doen staat voor uitvoeringskracht. Als er toch één bestuurslaag is... ...die de verbeeldingskracht kan koppelen aan de uitvoeringskracht... ...dan zijn het toch gemeenten. En hey, daar mogen wij van werken. Hoe gaaf ja. is dat?
0: Ja.
1: Weet je, dus het is ook een revival van het belang van, van gemeentes. Corona is getrokken en uitgevoerd door heel veel gemeentes. De vluchtelingencrisis, toen de Turkije-deal werd gesloten door onze premier... ...dat was mooi, in Brussel, aan de tafel... Er waren onze collega's in de gemeente Heusden die dus in de Mariënkroon 300 jonge kinderen opvingen. Uh, weet je, de eerste overheid. Hey, kom op. weet je. Yes. Die, de, de, als we ooit hebben bewezen... dat we relevant zijn, dan, dan is dat nu.
0: Ja. Even over... Voordat we... Want ik wil met jou in die glazen bol kijken. Mm -hmm. Maar nog heel even over wendbaarheid. Want de kritiek wat... Uh, wat... Uh, uh, zeg maar mensen die de... Uh, overheid niet goed kennen en de, zeg maar het wereld van uh, uh, de ambtenaren niet goed kennen Die denken, de, het beeld is ze zijn niet wendbaar, ze zijn niet flexibel ze zijn, uh, houden vast aan allerlei regels en protocollen uh, mijn beeld is dat deze coronacrisis heeft laten zien dat we juist heel wendbaar en flexibel zijn hoe kijk jij ernaar? Waar zag je mm -hmm. dat wel en mm -hmm. waar werd het moeilijk?
1: Ik vind het uh, ik vind, voor mij is het beeld een beetje wisselend. Uh, omdat uh, uh, de Nou, laat ik, dan, laat ik dan zo zeggen, als je de meest regelgedreven gemeente van Nederland wil worden, uh, dan kun je vandaag beginnen het morgen zijn. En uh, dan pas je namelijk de regels toe. En dan, dan, dan maak je het zelf heel makkelijk. Want dan kun je 95% van alle nieuwe initiatieven nee zeggen. Omdat de regel eigenlijk bijna altijd een uh, gestolde uh, situatie uit het verleden is. En die nauwelijks handelingsperspectief naar de toekomst biedt.
0: Wat vind je daarvan? Uh, Ik vind dat best wel pijnlijk. Harry.
1: Nou, dat, dat, heeft, dat, heeft, dat heeft gewoon te maken met, uh, uh, met, met dat, uh, dat regels naar zijn aard. Uh, m, 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 ja, die, die, daar zit bijna... Daar zit eigenlijk die voorziet niet in onvoorziene omstandigheden. Uh, maar er is bijna in elke wet een hardheidsclausule En ik ben een jurist die, uh, die een fan is van de hardheidsclausule En die ook fan is van gewenste presidentwerking. Uh, en die zegt van uh, als de toepassing van de regels niet uh, in, in redelijkheid leidt tot de bedoeling van die regels. Dan heb je een afwijkingsgrond. En, en dat daar, dat daar zit voor mij het verschil. Er zijn echt gemeenten die zijn heel regelgedreven. Uh, en die zijn echt op processen en protocollen. En die zeggen van joh, uh, ik ken een gemeente die zeggen van als je het terras ook wilt doen ondernemer, hier is de checklist. En als je die helemaal invult, dan uh, krijg jij vergunning. Versus gemeentes en daar woorden Heuzen toe, die zeiden tegen de horeca van joh, jij weet het best hoe je dat op anderhalf. mee... Geef maar aan hoe jij het wil en dan toetsen wij dat marginaal. Um, dus het beeld van dat corona heeft bewezen dat we allemaal uh, wendbaar zijn, dat vind, ik, dat, vind ik, dat vind ik niet, dat kan ik niet overal staven. Um, ik durf in uh, Heusde wel te zeggen dat wij echt wel gekeken hebben naar uh, 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 ja, bedoeling afpellen, naar de lokale situatie, een, een voorbeeld daarvan is niet alleen die horen maar ook die kermis waar we straks over hebben, een dorp verderop, uh, dan zeg je, nee, we doen het niet. En een dorp uh, verderop. Zeggen we ja, we doen het wel. Het zijn, het zijn exact dezelfde vraagstukken. Uh, en daar zit dus de menselijke weging bij. En dat heeft wel met mensbeeld weer te maken. Mm. Durf je erop te vertrouwen. Dat je inwoners die verantwoordelijkheid aankunnen. Of niet.
0: Wat zag je in de. M, psychologische wendbaarheid. Bij mensen. Of bij jezelf misschien. Laten we het bij jou houden. Wanneer. Mm. Uh, ...was je wendbaar... ...en... ...een uh, soort van meebewegen met... ...we hebben ons allemaal... Moeite, ...we hebben allemaal denk ik moeite gehad met... ...ons hele leven is veranderd. Ja. En ik had zelf momenten dat ik dacht... ...het is nu eenmaal zo... ...ik ga het beste ervan maken. Ja. Maar ik had ook momenten... ...dat ik dacht... Ja. Is, ...wordt dit mijn nieuwe leven? Ja. Hoe was dat voor jou? Uh,
1: ja, dat is, dat is een soort hartslag. Uh, en die... En die ik kan me nog herinneren, in het begin van de crisis was ik helemaal hyper de pieper want toen, weet je, dan, dan word je, je, je op je rode, op je daadkrachtige kant word je bevraagd, en dan heb je adrenaline, en dat is allemaal nieuw, dus ik had dat, ik vol energie, totdat ik kracht kwam, ja, maar dit houdt ik niet, dit, dit is zo smijten, met, uh, uh, met, met en, daar hou ik niet vol. Uh, dus dat, dat zo'n moment van, hey, hoe ga ik het fysiek... Ik kan, ik, kan niet, ik kan niet zeven dagen in de week, 24 uur per dag aanstaan. Dus ik moet iets voor mezelf gaan organiseren. Dat was een soort kant op het moment dat ik, dat, ik, dat ik mezelf daarin tegenkwam. Wat ik ook merkte was dat ik... Uh, ik ben echt een, 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 blij, uh, een, een blij mens, een blijmoedig mens. Maar de dingen die mij energie gaven, bijvoorbeeld of het, nou, het netwerken... de congressen, de recepties... De, de, het mogen spreken, het voetballen met, met uh, de, de volle stadions, de dynamiek. Zes dagen in de week, volle bak, uh, bezig zijn, het zijn van het publiek figuur. Daar werd het, daar werd, het werd wel eventjes opgehokt in een, in een kooitje. Uh, en toen ontdekte ik bij mezelf uh, uh, zelfs gevoelens van neerslachtigheid. En daar schrok ik van. En, en ik schrok er ook van dat mijn omgeving dat merkte. En eh, toen dacht ik van, eh, dat toch gewoon bespreekbaar gemaakt. Hè? Ik heb, eh, dat betreft ook wel een open boek. Eh, maar toen ook wel tot besef kwam, er is maar één iemand eh, die daar iets aan kan doen, dat ben ik zelf. Dus ik moet mezelf maar schop onder mijn kont geven. En ik ben dingen gaan doen die ik nog nooit gedaan heb. Om vijf uur mijn nest uit met een vriend naar, <laughs> naar Zeeland rijden en de zonsopgang in Vlissingen meemaken. En dus ook het geluk wat klein en dichtbij is waarderen. Ik was, ik was natuurlijk ook van... Ja, weet je, het, het grootste en meeslepende. Ik, ik zie me nog staan, al, al die uitvakken in, 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 bij PSV met, 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 op Europese wedstrijden. Uh, en dat was grootste en meeslepend. En toen stond ik in één keer aan een bergriviertje in Ardennen. Samen met mijn vrouw om kwart over zeven van En ik had het naar mijn zin. Yeah. Uh, dus, dus, dus wat uh, hoe heb ik het uh, ervaren... Uh, uh, ik heb ervaren dat ik ook gewoon een, een, een soort zwart gat heb gekeken. En dat ik denk van, hoe, waar, is het, waar, is, waar is de tunnel aan het einde van het licht? Zei Claudia de Brij, Waar is het licht aan het einde van de tunnel? En tegelijkertijd ook wel weer van, ja maar hoe gaaf is dat ik dit mag doen? Nou en, en, en uh, uh, wat ik, waar, ik, waar ik nog niet in slaag. En dat, dat, maar dat het is niet echt corona. Daar slaag ik hiervoor ook nooit zo goed in. Ik, ik, kan, ik kan er wel moeilijk uitstaan. Ik ben, er is, ben eigenlijk altijd wel in gedachten te bezig, dus dat laat me ook niet los. Dus ik ben dan constant op mijn telefoon aan het pielen. dan ben ik mezelf weer een appje aan het sturen. Want die update moet gevuld worden, we moeten het perspectief blijven bieden. Ik wil ook die approval ratings hoog houden. En dan denk ik wel eens, ja maar Harry zou het nou echt, zou het nou echt anders lopen als jij gewoon eens een dagje gewoon eens eventjes helemaal niet meer bezig gaat. En dat vind ik, dat kan ik nog niet. Dat Wat is
0: voor jou leiderschap uh, Harry en waar is dat vandaan gekomen?
1: Uh, pff, leiderschap is. Uh, nou, ik, ik weet niet of ik het. Uh, waar het vandaan komt, is misschien wel bij mij een vorm. Uh, ergens is een soort sterke behoefte om. om, uh, uh, om misschien wel later herinnerd te worden. Uh, en, uh, het is wel
0: grappig dat je dat zegt. Want toen, toen je net vertelde, dacht ik. Wat zou Harry willen dat er op zijn grafsteen uh, staat? Ja. Maar die vraag durfde ik niet te stellen. Ja. Nou,
1: daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Ja, misschien stiekem wel eens ooit. Ik heb ook wel eens gedacht. En wie zou er dan op een, een braafnis komen? En komen ze omdat het een leuk netwerkevent is of komen ze omdat ze echt verdriet hebben? Dat is een soort, dat is denk ik een soort ultieme onzekerheid die je die, die, die dan... Uh, ja. Komen ze om, om, om je te huilen? Ja, komen ze omdat ze zoiets hebben? Nou, weet je, interessante mensen. Het is altijd leuk nog kunnen aflopen. Met een soort een soort, soort receptie Of zijn ze dan ook echt verdrietig om mij? Uh, 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 maar dat is gewoon een zoektocht in je hele leven. Waar, je, waar komt het vandaan, vroeg je? Uh, uh, ik, ik denk dat voor mij is het wel. Ik, de, ik heb de sterfelijkheid van het leven wel uh, uh, mogen ervaren door de vroege dood van mijn ouders. Uh, mijn moeder is in, uh, 31 jaar geleden bij. Ze is in 1990 gestorven. Uh, en en mijn, uh, mijn, uh, mijn vader in 2002. En voor mij is het eeuwig leven uh, uh, dat, je, dat er nog over je gepraat wordt. Dus, dus mijn, mijn ouders leven voort in de verhalen. En uh, ik voel me ook schatplichtig om die verhalen te blijven vertellen. Om ze daarmee te blijven eren. Omdat ik niet wil dat ze vergeten worden... En stiekem zit daar misschien ook wel een soort moment van in... van hoe zorg je nou voor dat je zelf niet vergeten wordt. En aan de andere kant... als al die miljarden mensen die ooit eerder zijn gestorven... allemaal niet vergeten moeten worden... dan, dan is het... ergens houdt het ook gewoon een keertje op. Maar daar zit, we, daar zit misschien wel een soort... waar komt het vandaan? Een soort van... Ja, niet vergeten te willen worden. En ja, toch, wel, toch wel het idee... Dat je al wel op aarde bent gezet om iets goeds te doen. Om, 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 om die tijd die je geeft... om iets bij te dragen. En uh, dat, is, dat is meer dan alleen geld verdienen. Dat is ook gewoon een beetje het goede doen voor mensen. En het is helemaal niet erg... als je dan ook nog een keer. Uh, ja, hoe. Ja, nee, dat klinkt negatief. Het is dan juist heel eervol dat je dat voor de publieke zaak mag doen. Want dat, ja, dat heb ik van thuis uit meegekregen.
0: Want je vader, moeder was. Nou,
1: mijn, 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 mijn vader was uh, uh, ook. ook uh, publieke dienaar, dus uh, jarenlang directeur geweest van het uh, woningbedrijf van Eindhoven. Nou, dan had ook uh, directeur van een dienst geworden, dus die is de publieke zaak. En dan uh, woningbouwcorporaties, dus ook als jongeling, jong kind, al heel veel meegekregen van op de raaf van, van de samenleving, hè, de urgenties. En ik, ik, was dan, ik klaagde dan wel eens uit. En zei uh, mijn vader, dat dus zou nu niet meer mogen met privacy. Maar dan had hij zulke stapels dossiers van de Sociale Indicatiecommissie, zei: hey, joh, Jij, jij mop het wel eens, maar moet je, moet je, moet je dit eens zien? Wat er, uh, dit, dit kan ook gebeuren. Hè? Dus, uh, ja, van thuis uit. Dus die publieke zaak. Mijn moeder heeft altijd, altijd uh, uh, vrijwilligerswerk gedaan. Het bejaardenhuis, uh, tafeltje dekje... Dus ik heb ook als manneke meegereden. In de buitengebieden gingen we maaltijd rondbrengen. Uh, ja, dat. En, een hele belangrijke van thuis uit meegekregen: je mag je nooit meer voelen dan een ander. Maar uh, je hoeft je zeker ook niet minder te voelen. Dus, dus het gelijkwaardigheidsprincipe. Dus ik heb, ik heb, uh, ben echt opgevoed, je moet respect hebben voor iedereen. Maar je hoeft van niemand ontzag te hebben. Dus dat, dat verklaart misschien ook wel de keerzijde van... dat ik een wat getroubleerde verhouding heb met mensen in uniform. Dus ik had altijd aan de stok met scheidsrechters op het voetbalveld. Want dan denk ik, ja, alleen jij zo'n gek pakje aan hebt... mag je mij een rode kaart geven? Waar slaat dat op? Of een agent uh, die, die bekeuring had, daar had ik dan altijd wel moeite mee. Maar... Dat zit er ook dat, ook dat van thuis uit. Van, eh, als ik mijn hiërarchie, mijn strepen en mijn sterren nodig heb om hier iets voor elkaar ja. te krijgen, dan, dan is dat macht. En ik wil het op basis van de kracht van mijn argumenten, mm -hmm. op basis van dialoog, want dan is het gezag. En dat is voor mij leiderschap, dat je het natuurlijke gezag hebt om, eh, ja, als het erop aankomt, eh, ja, de goede dingen te doen voor, je, voor de mensen waar je voor werkt.
0: Mooi. Toekomst. Klaas Bol. Yeah. Yeah. Never waste a good crisis. Hoorde ik in het begin van de crisis heel vaak. Ja. Ik hoor hem nu niet zo vaak meer. Omdat mensen heel erg verlangen naar dat, naar dat oude. Ja. Wij zijn. Uh, ik hoop. Ik, uh, twee jaar of drie jaar verder. Alles zonder controle. Wat hebben we meegenomen? Wat zou je echt van het diepste vanuit je hart willen. Dat we meenemen uit deze crisis.
1: Nou, in, 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 in ieder geval, uh, 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 de, 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 volgens mij is de mythe een beetje doorgeprikt... dat de, dat de mens niet zo, verander, niet zo goed in staat is tot veranderingen. Uh, uh, want uh, als wij voor corona een discussie hadden moeten voeren over meer thuiswerken... Dan zou, mensen, uh, dan zou dat een ingewikkelde discussie zijn. En nu zeggen mensen, we hebben het meegemaakt van... goh, het is eigenlijk heel erg meegevallen. Uh, de mens leidt het meest door het leiden wat hij vreest... maar wat nooit op komt dagen... Uh, corona heeft gewoon bewezen dat we echt wel tot veel meer verandering in staat zijn. Dan, uh, dat bedoelde dan, ik dat,
0: met die werkbaar ja. en flexibel. Ja. Dus ja. Dat is,
1: dat heeft, uh, ik denk dat we het ook keihard nodig gaan krijgen, uh, uh, dat inzicht. Want als je gaat kijken naar uh, tussen de oogharen, en ik ben geen Nostradamus verre van dat... maar je zou met een beetje fantasie COVID kunnen zien als een soort vingeroefening... Voor wat er achteraan komt is recessie. Nou, daar zijn we ook wel een beetje, we weten ongeveer wel hoe we economische recessie moeten, eh, of, maar de hele transitie die ook eh, gepaard gaat met klimaatverandering, de hele, hele energietransitie. Als je in termen van golfjes kijkt, dan, dan is COVID best wel een flinke golf. Maar is die recessie, daar komt nog eentje, eentje overheen en dan is de klimaatverandering is misschien nog een veel grotere veranderopgave waar we met elkaar voor staan. Uh, en in die zin zou je ook kunnen zeggen van goh, de, de goede ervaring dat we echt wel tot meer in staat zijn, tot wat fundamentele veranderingen in staat zijn, die zullen we ook nodig hebben, willen we een ramp met het klimaat en de ramp met de aarde kunnen, uh, kunnen afwenden. En we zitten nu nog in zo'n fase dat we in een kabinetsformatie een beetje zitten te fruttelen, tuttelen op de komende vier jaar. Terwijl eigenlijk in de sterren staat geschreven: als wij tot 2050 niet de goede beslissingen nemen. Ja, dan, dan hebben wij uh, in 2050 een onleefbare planeet. En dan gaan we allemaal naar de galamiezen. Ja, dat, dat, dat we dat besef meenemen. Uh, uh, dat er echte grote transities voor, uh, voor aanstaan zijn En we echt meer aan moeten doen dan een beetje tuttelen in de marge. Dat hoop ik dat meenemen.
0: En voor hier? Voor de samenleving, maar ook in, in, het, zeg maar, in het besturen van een gemeente...
1: Uh, ik, ben, ik, ben, ik ben heel erg uh, 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 blij met de manier... Waar, als het gaat over het bestuur van, van deze... Hoe, die, hoe we in de afgelopen periode zeg maar, samen zijn opgetrokken. Met de raad. Met de raad, uh, met uh, het college. Dus, dus zeg maar de... de uh, ik ben, als het gaat over de lokale situatie, dan, 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 dan prijs ik mij gelukkig met hoe hier de, de duale verhoudingen, maar ook de samenwerkingsverhoudingen zijn, zijn geweest in de afgelopen periode. En ik, ik hoop heel erg dat we dat met elkaar kunnen, kunnen vasthouden.
0: Want heeft het, jullie, het heeft jullie tot elkaar gebracht?
1: Het heeft, het, het, er was al, vond ik altijd al, een hele, hele vruchtbare manier van samenwerken. Uh, maar het heeft, het heeft... Corona zie je, zou ook een soort onthechting en een verwijdering hebben kunnen ja, ja. plaatsvinden. Ik vind dat we dat hier met elkaar goed, goed, goed geregeld hebben. Goed, nou dat, dat is geen kwestie van regelen met regeltjes. Maar dat we elkaar goed vastgehouden.
0: Jij liet me net in de trouwzaal van het gemeentehuis een, uh, de, uh, een uitspraak. of hoe, hoe noem je dat?
1: Ja, een spreuk op de spreuk. schouw boven de open haard. Ja, Eendracht maakt macht. En die, waarom laat ik die zien? Omdat ik, ja, dat, is een, dat is ook een strofe in het uh, clublied van PSV. Maar het is ook een uh, strofe uit het onofficiële uh, 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 zeg maar volkslied van de voormalige gemeente Vlijmen. En Eendracht maakt macht. Uh, sommige mensen slaan wat aan op dat woordje macht. Daar hebben we het net over gehad. Hè? Maar dat is een, dat is een, een oude klassieke term. Het staat ook met M-A-G-T. Yeah. Uh, oud-Nederlands uh, geschreven. Maar die maakt macht dat, dat, dat zegt ook wel iets voor jongens. Dus we moeten elkaar vasthouden als we, als we het samen doen. En wij, eh, dan komen we gewoon verder. Dus daarmee dus samen kracht maken. Eh, eh, ja, dat zit hier ook wel in de genen. Dat, 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 dat voel ik ook zo. Dat hadden we ook met PSV. Met PSV, toen, toen, toen was er vrij snel dat de directie van PSV eh, en, en wij elkaar opzochten en zeiden van... Hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we die loyaliteit van supporters. Dat we die ook met elkaar. Uh, uh, ja, dat we dat maar niet, zo, niet met elkaar verliezen. Maar juist gaan versterken. Er zijn 26.000 seizoenkaarten verkocht. Uh, op basis van een verhaal waarbij mensen aan de voorkant wisten: Je loopt het risico dat je het geld kwijt bent zonder dat er iets voor terugkomt. Hm. Dus het eerlijke verhaal. Uh, uh, heel goed schetsen van waarom PSV dat geld nodig had. Uh, uh, maar ook. Uh, uh, ook, ook gewoon wel heel zakelijk... als ik aan de supporters moet vragen om de volle map te betalen... terwijl we wel zien dat de topsalarissen gewoon doorgaan... dan, vraagt het, dan, dan, dan matcht dat niet. Ik wil ook dat er nagedacht wordt over een salarisoffer. Nou, dat, gewoon dat bespreekbaar maken en dat verhaal transparant maken. Ja, dat zit hier in Brabant wel een beetje in de genen. En dat is ook wat ik zelf voel. Uh, dus ja, daarom wilde ik het jou even laten zien. Eendrek mag-macht.
0: En ik hoor je ook wel zeggen dat... zeg maar. Door corona die spreuk misschien ook meer tot leven is gekomen.
1: Ja, wij hebben hem, wij hebben hem vertaald naar samen door de crisis. Yes. Uh, en uh, Kijk, het is heel makkelijk om leuke uh, uh, slogans te verzinnen. Hè. Samen, uh, Wat kijk, jij zegt, als de marketing ja, die je moet laten. Ja, ja. Dus, dus, dus ook dat was natuurlijk een beetje marketing en ook het lonkende perspectief. Maar dan moet je dan wel laden. Je moet wel de bewijslast leveren. Want als je alleen maar leuke rijmpjes kunt verzinnen. En mensen voelen het niet. Uh, dan word je een karikatuur. En, uh, en er zijn heel veel leiders. Die dan zo'n soort karikatuurfiguur horen. worden. En uh, 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 dat onderscheidt. Uh, uh, zeg maar de echte leiders. Van de mensen die een kunstje opvoeren. Dat is het, het, het echte gezag. En het echte autoriteit. En de authenticiteit versus ik doe een kunstje. En hier doen wij geen kunstjes.
0: Wanneer heb je jezelf ooit betrapt op dat je dacht... hmm, dit voelt een beetje als kunstje. Ja, ja,
1: jawel. <laughs> de... ja. wel. Want ik ben ook niet van zonde... van zondevrij, hè. Uh, nee, soms is dat... soms... soms ik, uh, ik heb dat wel eens... Uh, uh, op, bij netwerken... Even, bij recepties, of dat je... Uh, het, mooi, het mooiste voorbeeld vond ik... mijn collega, zeer gewaardeerde collega... Atte Kroon... Uh, ...uit gemeentesecretaris van Helmond onderhand... ...hij is nu collega-secretaris hier in de, in de Langzaad... ...in de gemeente Loon op Zand... ...die vertelde een keer het verhaal van zijn vader... ...die voor de spiegel aan het oefenen was... ...voor het ontvangen van een koninklijke onderscheiding... ...en toen las hij... Uh, ...was dat een soort speech die hij dan uh, voorlas... ...en dan zei hij van... Uh, ...deze koninklijke onderscheiding... ...die komt voor mij als een grote... ...dan draaien een blaadje om... ...verrassing. En, ja, natuurlijk. Weet je, we zeggen, we hebben allemaal wel eens... ...een beetje dat, uh, dat je ook gewoon... De, de, ...je positie of het decor moet inzetten. Maar over het algemeen... Uh, uh, ...is dat... ...is dat eigenlijk... ...dat uh, uh, is eigenlijk wel een goede vraag. Want je prikt, je prikt het eigenlijk wel een beetje door. Maar mensen zullen wel zeggen van... Uh, ...als het over mij gaat... Uh, 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 die kunnen het wel onderscheiden en die kennen ook de echt Harry. Hm.
0: Wat zou je als uh, slotzin willen hebben in die podcast? Als we het hebben over frontlinie-leiderschap in coronatijd?
1: Ja, wat ik, wat ik het, uh, um, eraan overhoud is dat ik, dat ik me gezegend voel dat ik dit mag doen. En uh, uh, dat, dat, ook niet, dat, dat, dat is ook niet iets waar je, waar je over moet beklagen. Hiervoor ben je besteld. Je bent als leider ben je besteld dat je het juist ook in, in moeilijke omstandigheden het verschil mag maken. Dat is, dat, dat is wat bij mij blijft hangen. Dat had ik ook van, vanaf, vanaf het begin af aan. Want dit definieert hoe mensen uiteindelijk naar jou kijken. En, en ik, ik heb voor mezelf... Uh, me voorgenomen dat, ze me, uh, dat ik wilde dat mensen me herinneren als van... hij heeft op een, uh, uh, op een, op een hele mooie manier ons, an, ons aan de, mee aan de hand genomen. Uh, uh, ons ook veel ruimte gegeven om daarin zelf uh, onze eigen weg te vinden. Maar we zijn wel samen door de crisis gekomen. Dus samen door de crisis, niet alleen een kek-slogan, kek, kek uh, een kekke zin... Uh, geen, geen, maar hij heeft, dat ook, dat is, hij heeft meegeholpen dat we samen door de kies zijn gekomen. Dat zou ik wel een mooi slot zien vinden.
0: Mooi. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Op onze website twijnstregudde.nl slash frontlinie... Vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen. Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcastserie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijnstragudde.nl frontlinie. Tot de volgende keer!